0: 41回目の収録になります今回は太陽の末裔を見ましたのでその感想を話したいと思います前回の放送でも太陽の末裔のお話はさせていただきましたやっぱり一回だけの収録では足りない<笑>前回はえっ、ー、とですね前回の話ではあの太陽の末裔の明樹とあとソーーデヨンのこの2人のこ人ストーリをーを中心に話をしたんですよねもうなんかそれだけで終わってしまうくらいな胸いっぱいみたいな感じなんですけれどもでも全然このドラマはそれだけの話ではないのでまあその他でもちょっと話足りないなって思った部分に関して今回お話しさせていただきたいと思います。あらすじは前回の140回目の,あの収録で話しております。で今回はそうですねあの思,う思う部分からあのお話しさせていただきますとうやっぱり1話目からすごく物語に入りやすいんですよね。大体なんか1話か12話ぐらいはその登場人物とか物語の世界観を把握するだけでなんかちょっといっぱいいっぱいみたいな。ところがあったりすするんですけどこのドラマに関しては、えー、主人公の詩、まあ、人とモヨン、えー、詩人はソン・ジュンギが演じている有詩人ですねこの軍人がもうが仕事っぷりが最初から映るからあこの人できる人なんだってわかるじゃないですかまあデヨンもそうですけどあのー、何でしたっけえー、チンピラ1 <笑>、えー、話で、えー、ちょうどこうチンピラが泥棒するところに遭遇してで捕まえるんだけどその結果ちょっと怪我をさせてしまったとでその応急処置までそつ、えー、なくこなすそしてその情報をあの腕に書くんですよねペンで。なんかそういう仕事っぷりからもああもうなんかサクサクこの人やれる人だみたいな。ことがわかるで一方孫、えー、ギョが、えー、と演じているカンモヨンの医師もまあその運ばれてきた病院のドクターでその働きっぷりからああこの人も、あのー、医師としてできる人なんだっていうもうパキパキチャキチャキ動ける人なんだっていうのが分かる。もうその仕事っぷりがお互いにああ、できるもの同士なんだっていうのがわかるんですよね。で、なおかつ、その二人がそこの病院で出会うことで、その二人のシーン、わざとカーテン閉まるところをスローモーションにして、主人が模様になんかこう、見とれてるみたいな、<笑>目線がいってしまうみたいなところを、わかりやすすく演出してるんですよねそういう映し方っていうところでもああ一目惚れしたんだなーとかそういうのもわかるうん何でしたっけあのえー、っと防犯カメラで確認をする、えー、そのチンピラを、えー、に暴力を振るったのは自分じゃないぞと<笑>それを、えー、証明するために。防犯カメラで確認するとで確認する間ちょっと5分くらい待っててくださいって言って廊下で待ってる時になんかちょっとこう手が触れてえなんかぎこちない感じになるとかわざとそういうところを写してあ意識してんだなみたいなところもすぐわかるっていうのもあるしそういうのでああこの2人これからどうなっていくんだろうっていうことをなんか引き込まれていく。私は行っったかなっていう感じもあるあとはまあこれはちょっと前回でもかぶってしまうんですけどミンジュもそこの病院に駆けつけてなんかデヨンと過去に会ったっぽいなこの2人みたいなことがもう一話から、えー、その2人のシーンで分かるんですよねそういうところでもねえー、どんなことあったのっていう感じに思うあとそうそうちょっと飛ばしちゃったんですけどあの詩人がえっ、ー、とねモヨンがまだね詩人を疑っていて警察に通報するわみたいな感じで警察に電話かけようとした時にその電話を奪うその身のこなしもうあれからもなんかすごい動ける男だみたいなことが分かりやすくってそれもなんかこうドキッとさせる。シーンなんですよねもう本当とは,、ま、はまりますよね1話からそれがすごい分かりやすくてよかったなっていうところはありますあとはこう吊りりり橋効果的なやっぱりシーンがちちょいちょいいありますよね最初どこで思ったかっていうのはまあいろんなねあのあこのすごい素敵だなって思うシーンはあるんだけれどもあの詩人とモヨンの2人に関してあの特に思ったのは何話でしたかねもう,うウルクに来てからねウルクに来てから2人でナンパ船のあるビーチに行く時だあの時にちょっとこうボートに乗っていくんですよねであのボートに乗る時にこうゆらゆらするこうゆらゆらしながら「あちょっとおっとっと」みたいな。感じで、ボートに乗って、二人で会話して、あのビーチまで行くっていう、まあ、そういうところね。<笑>そこもそうだし、あとは、えっ、ー、と、もっとその後に出てくるところの地雷撤去するところだ。えー、地雷撤去するところは、あのー、二人が、主人とモヨンが、車を運転して、確か帰りの車ですよね。でね、そこで、えと途中で地雷を踏んで車がストップするとであそういうところに入り込んでしまったとで地雷があそうそう地震の影響でこう出てきちゃったからそれに反応して爆発しちゃったんだなとかなんかそんな感じだったんですよねだからここから出るためにはあの僕の後ろをついてきてみたいな感じでもう一歩一歩えー、詩人が確認をして一歩進むごとにモヨンがその後一歩進んででなんかちょっとこう倒れそうになる時にちょっと抱きかかえるみたいな感じのその一歩一歩こう二人で歩んでいくみたいなもうそういうところでもねもうほんとああすごいななんか一つ一つがこうなんかドキドキさせてくれるようなシーンが散りばめられている。というのことでも入りやすか,ったでなんかまあウル,クウルクの場所自体が、まあ、あそこは紛争地域でなおかつあの時は地震が起きたとかあとその後にまに、あ、感染症が、ね、発症してしまったりとかまあそれはちょっと大きな出来事としてありますけれども、あのー、日常がある中でああいうところに派遣されてくるその非日常的なあまあ環境がもうすでにそうなんですよね特に地震が起きなくてもそうですよね今までの生活とは違うようなところで出会った2人みたいなでもあそこで初めて出会ってそっからそういう吊り橋効果的なシーンがあったりしたらねいやそれって本当に本当に好きなのみたいな風に思っちゃうんですよねでもあの2人ってもうその1話のから。あそこで出会って一旦いい感じになったけど別れたっていう別れたというかまあ付き合ってもなかったんだけれどもそれも仕事の信念の違いっていうところで一旦あのいい感じにはなったんだけれども結果お付き合いするまではいかなかったっていうこう前提があるからこそそこのウルクに偶然出会ってしまったら、まあそりゃ仕方ないよ、みたいな風に、こう納得するんですよね。古<笑>くで初めて出会ってたら、いや、これ普通の日常だったらどうなのって私多分思っちゃってたと思うんですよね。だから、やっぱり、あの、1話からの2人のシーンがあったからこそ、もうそりゃ仕方ない<笑>っていう風に思えたから、私はちょっと、あの、ちょっとっていうか、まあしっかり入り込めたかな、みたいな風には思いました。あとやっぱりこうセリフの気の利いたセリフみたいなところがいいなっていうふうには思うんですよねまあこれはこう脚本的なところもあるとは思うんですけれどもま,まああのすごくそういうシーンが散りばめられてるのはやっぱりこう主人が軍人であってで非常にこう緊迫することが多いからこそこう冗談を言いたいっていう言うっていうところもそうなんだけれどもあと私はえっと、ちょっと今思い出すのは、やっぱ後半のところですよね。えっ、ー、と、もう、もう、この二人がお付き合いをしているっていう状況において、えっ、ー、と、あの、主人が、こう、危険な任務があると。ん、ね、で、そこに行かなければならないっていう、そのことを話すときに、またデパートに行くのみたいなね。<笑>あの、デパートに行くっていうことで、そのことを表すっていうことがなんかいいなっていうふうに思った。うん、そこはこう言葉の選び方っていうところですよね。やっぱりこう、ほんうん、それによって死んでしまうかもしれない、えー。そこの任務に行ってしまったら生きて帰ってこれるかわかんないっていう、もうその連続だからこそ、なんかそれをちょっと柔らげるために表現としてデパートに行くのっていう言葉を選ぶ。っていうところでやっぱりこう緊迫した感じと、うん、ちょっとそれを少しでもちょっとふわっと緩めるっていう表現っていうところがこう交互に、えー、あー混ざっているところが、まあ、バランスがいいなっていうふうに思ったのとあとそのバランスがいいっていうところで思うのはえっとムヨンの先輩医師の孫孫先生っていいのかなねあの、まあ、ムードメーカー的な先生だけどあの例えばあの感染症とかが発症した時に何、えー、ですかね資料とかを集めて、まあ、自分もね熱出してあの大変な中でそういう本とかを読みあさってその治療法をな,なんとかこう、えー、見つけ出すみたいな,なんかそういうできる面も併せ持ったその孫先生とあと看護チーム長のジャエ。はい。看護のそのチーム長。だこの2人が幼なじみのいい組み合わせの2人なんですよね。で、その2人が、の、なんか会話の、会話もいい感じに、その緊迫した雰囲気を緩めてくれる。で、これは、あの、前回の140回目の太陽の末裔のあの感想で、そこでは私は明樹と,、えー、とデヨンの話を中心にあの言ったんですけれどもあの前回言ったのはえっ、ー、と主人が入院してあ後半入院した時に、まあ、デヨンが病室にいて明樹がその後に来てちょっと気まずい再会をしてその後にえー、明治を追っかけてディオンあ明治が先に病室を後にしてでデヨンが追っかけるんだけどそこに2人はいるんだけどお互い声をかけられずなんかじっと耐えているみたいなシーンそこを孫先生とジャエがまあたまたま通りかかってみてちょっと会話して雰囲気を和らげるっていうまあこの詳細は前回話したんですけれどもあのその目撃シーンが、あ、もっと前にもあったなっていうか、あって、そこもなんか、ああ、その2人結構なんか目撃カップルねって思ったのが、えっ、ー、とね、その前は、ウルクにいるときだ。詩人とモヨンがお互いの気持ちを、まあ、なんか、そうですね、もう素直に出し合った、あの、えっ、ー、と、地雷撤去の後だ。地雷撤去の後に二人で道端を歩いてでもどれくらいかかんのと帰れるのに車もなくてっていう時にヒッチハイクをして止まってくれた車の荷台に二人が乗って帰っていくという、まあ、あそこのシーンはすごくねあの象徴的なシーンですよねやっぱり太陽の末裔の中でまあまあそのそのシーンはそのシーンでもうみんな大好きシーンだと思うんですけれどもその後ですよね帰ってきてえっ、ー、と無事に着いてでちょっとなんかぎこちない感じでねじゃあそれじゃみたいな感じで2人がそれぞれの部屋に戻っていくとでその時は2人がこうお互いをこう見つ見つめ合ってるっていうか会話してる時はわかんんないんだけれどもじゃあそれじゃあって言ってなんかお互い別々のねあの階段登っててこっちはこっちで、えー、と部屋を後にしてっていうかあ部屋に戻るっていくみたいな感じで2人で別れた後に背中が映る時にあのちょっとこう藁とかで汚れてるんですね。あれでああ2人何があったのかなっていうのがなんかわかるみたいなシーンのそこのところもまだ孫先生とジャエさんが目撃していやあの2人てんてんてんみたいな感じで2人がこうニヤニヤまあ孫、えー、先生はニヤニヤしてましたけど<笑>あの目撃をするっていう時にもこの2人がね出てくるんですよね。なんかそ,そこでもこうちょっとこうクスッと笑わ,笑わせてくれるというかだってそれまでもうやっぱいろんなことがあってねあのシリアスなシーンとかも。もう結構こうなんか上ったり下ったりじゃないですけどもうジェットコースター的にストーリーが進んでいく中でねでやっと詩人とモヨンがまあいい感じにまあでももともと最初からいい感じだったんですけど<笑>なかなかやっぱりね、えー、その詩人の軍人っていう仕事がモヨンにとってはなかなか受け入れがたい部分がどうしても拭えきれない拭えるまでまあ、でもぬ拭えることはあるのかないのかっていうところもあるかもしれないけれどもまあそういうだからそこまでも結構長かったんですよねいやお互い好きなくせにみたいなことはこっちは思ってるけれどもでやっとそこでねえっ、ー、と2人でいい感じになった後のそこを目撃してたっていういやこの2人の。目,目撃シーンっていうところもなんか私は結構好きだなというふうには思いました。あとはこれラストなんですよね。えっ、ー、と、本当のラストのラストですよ。まあ、よくドラマの中ではありますよね。結局主人,、まあ、主人公、まあもしくはこの重要人物っていうのはね、最後どうなるのか、生きてるのか、どうなのみたいなことで「太陽の末」裔も、まあ、典型的なそれでしたけど他にも他のドラマでもあったりするじゃないですか。で本当になかなか切ないイラストの場合もあれば、えー、と何か、うん、こう目まぐるしい展開があってね「え生きてたの?」みたいな<笑>ことで戻ってくるみたいなあのドラマもあるわけでそういう時にどうやってこの人は生き延びて生きき延びることができたのっていうこのストーリーをいかになことあるわけないじゃんみたいなところをねいかにああなるほどって思わせる脚本演出<笑>演技演技っていうかね俳優さんの力の見せどころとかそういうのがこう合わさ,る合わさった上でなるほどそういうことでこうだったのかみたいなことをね納得できるかっていうところが私は非常にこう見せどころだと思って最後見てたわけですよ。でこの場合は主人とデオンがこう任務の時に撃たれてしまってその後にどうなったのかみたいな。で一応ストーリー的には亡くなったっていうことでえっ、ー、とモヨンにもミョンジュにも連絡まあみんなのとこに連絡がいってただあの時に遺体が見つかかっっっててなないいいうなんかそういうんんそ言葉があったんですよね誰が言った言葉だったかまたちょっと忘れちゃったんですけどそういう言葉が挟まってたからあなんかそこであなんかあるのかもなって思わせてくれる一言はあったんですよね。本当に死んでるのかな一応死んでるってことになってるけど本当はどうなのみたいなね。でその後に結果まあまあこれは本当にネタバレまあでも私のこのポッドキャストはネタバレ<笑>しますので。言ってしまいますけれども戻ってくるんですよね。それも1年後ね1年後に戻ってくるっていうところでで感動の再会みたいな風になってでその後にじゃあなぜ生き延べられたのかっていう話が語られるで大まかなストーリーとしては撃たれた打たれてその後に地下に閉じ込められるとで何日間か何十日間100150日ちょっと忘れてしまいましたけどそれだけ閉じ込められてきたって私はでそうなってじゃあどうやって助かんのっていうところとあとそのことを分かった上で私がねえっ、ー、と自分がどう思うかっていうところ<笑>納得するか問題ってあってまあそこがやっぱり腕の見せ所だと思っていたんですがここにあの人が登場するんですよねえっ、ー、とねちょっと名前を忘れてしまったんですけども北朝鮮の軍人さんが助けてくれるよでって結局それっていうのはその前の段階のストーリーでこの北朝鮮の軍人さんを詩人がその時は詩人が助けてでもその北朝鮮の軍人さんの生きてるか死んでるかっていうのはちょっとこうあやふやにしてたんですよね。ちょっとわからなないいみたいな詩人自体も分からなないいみたいな感じででも詩人としてはこう助けるっていう方向で動いたからこそその恩をその北朝鮮の軍人さん持っていたからこそ、えー、とその後にそに詩人とディオンがこう地下でね閉じ込められていてでも本当にあもうこの,あの人たちは殺されてしまうんだっていうところになって助けてくれるんですよね。その,でその現れた時に私「うわっ!」と思って<笑>だからなんかあの人来たんだって思ったことがすごい印象深かったからこそ例えばもっと今ね思いはいや撃たれて地下閉じ込められてて生きてられる?」とか<笑>あのそういう視点で言えばねそこつじつも合わないんじゃないいや、それで病院も行かずあそこに閉じ込められて何,び何十日間何百日間って経ったら、いやー、基本、それ着てられないじゃんとか、言いようによっては思ったりもするとは思うんですけど、あの軍人さんが現れたことによって、なんかそのことがね、えっ、ー、と、印象が塗り替えられた。ああ、この人いたんだみたいな風に、そこ、そこがこう、かなりインパクトがあるからこそ、他のね、いや、ここおかしいんじゃないみたいなところをこう打ち消す効果があったんですよね。だから、ああ、なるほど、みたいなふうに思えた。なんか、ただただ、誰かに助けてもらったっていうだけじゃ、多分、なんか、そこがも,もやっとしたと思うんですよ。いやそんななんか出せるか、助けてくれるなんてあるとか<笑>、そんなふうに思っ、なんかね、なんかいちいちなんか言いたくなっちゃうみたいな感じになったかとは思うんですけど、ああ、あの軍人さんだからこそ、なるほどな、助けてあげたもんな、詩人な。だから、今度たす、あの、恩返しに来てくれたんだ、みたいな風になんかそこでね、納得させられちゃって、あや、なんかやっぱ、ああ、脚本すごいな、っていうふうになんかしみじみと思いました。だからそこで、いや、それおかしくないみたいなことをそこまでも思わずに、あーなるほどなっていう本の印象が残っただどういう印象を残せるかっていうのはすごく大事だと思うんですよねそこに何かこうインパクトのあるストーリーを載せるからこそちょっと細かいことをそこまでこう考えずにいられるっていうそこは本当になるほどっていうふうに思いました今ちょうどえっ、ー、と2週目を見てる途中なんですよねえっ、ー、とね特に、まだ、あ、今回は2週目なので、詩人とモヨンのストーリーを中心に、今ちょうどね、見を、見てるところが、あの感染症が発生したところですかね。<笑>ちょうど昨日、昨日見たのが、あの、モヨンとミョンジュのどっちかも感染してるかもしれないって言って、えー、っと、そう、詩人とデヨンが駆けつけて、その検査をね、あのー、すぐ検査するみたいな感じで整えて、検査結果を聞いて、デヨンがこう、ミョンジュのところに、ミョンジュが結果感染してたから、でも、もうデヨンはもうそのことも何もいとわず抱きしめるみたいなね、あのシーン。<笑>昨日、その、そこぐらいまでのシーンを見,見てました。はいな2週、2週目もなんかね、ああ、こういうのあったなって、ちょっとこう、味わいながら、特にね、あの、まあ、さっき言ったのは、ちょっとデヨンとミョンジュのシーンのこと言いましたけど、詩人とモヨンのストーリーを中心に見ておりまして、まあ、本当に、こう、間違いない、配、はい、役だなと<笑>。本当に、こう、役に合ってる。そして、脚本もいいし、サクサク見れるし、もう、言うことない。ああとね、ちらっとふと思った。ふと思った。こ,これ本当になんかこうキャ,あのキャストっていうかあのう俳優さんでねあのメインの人ではなくって例えば脇役で出てくる人であれこの人ってなんかどっかのなんか他にもドラマにも過去を見たことあるよねみたいな風に思った二人がいていや本当これはなんか最後のおまけ的な話<笑>なんですけれどもえっ、ー、とまず一人が。あれこの人見たことあるなって思ったのがあのモヨンの病院のど同期の医師ちょっと意地悪な同期の医師でこの人が先に教授になっちゃったっていう人いましたよねあの人なんかで見たことあると思ってでそれとあとあのー、チフン先生いますよ、ね、であのその先生はなんか御曹司っぽいんですよね。御曹司なんだけどお金持ちなんだけどなんか医師やってますみたいな。でえっ、ー、とウルクに派遣されているからそこで地震が起きた時にこのねお母さんが出てくるんですよね。とねそのお母さんがそうあ、このお母さんを見たことあると思って。で、そのお母さんが、チフンのお母さんが、これまたあの印象深い。シークレットガーデンの、あの、ヒョンビーンのお母さん役をしてた人なんですよね。もう、こ,こういう役でこの人は、もうたくさん出てんのかなみたいな風に思って。で、で、この二人をなんで、そのあのモヨンのね同期のちょっと意地悪なあのドクターとこのチフン先生のお母さんをなんでこの2人を挙げたかっていうと私ちょっとポッドキャストの方でちょっと前に、えーと「魔女の楽園」っていうドラマの感想を語ってるんですよ。あそこでもこの2人が出てくるんですよ。でこの2人がそのドラマでは母娘役で出てるんですよね。<笑>でなんかそこもその。ドラマでもちょっとこう意地悪な方の側の役なんですよね。だから太陽の末裔の方が先なんですよね。あ、確か。確かそうだったと思う。私これね、あれなんですよ。カンドラノートっていうのがね、ありまして、ノートに書いてんですよ。あの、キャストとか、ドラマを見た、あの、まあ、ドラマのタイトルもそうですけど、何年の、えー、っと、ドラマで、えーと例えば UNEXT で見たとかそういうのをちょっとね書いてるのでちょっと今そのノートをね見ますと「太陽の末裔は2016年なんですよ。でね「魔女たちの楽園」は2019年なんですよ。<笑>で「太陽の末裔でそのあの意地悪な同期ドクターとチ、えー、フン先生のお母さん役の人があの。地震があったからねウルクで地震があったからどうなってんのよみたいなことで病院に駆けつけた時にね2人がそのシーンの中で2人一緒にいるんですよねでそれ見た時にああれ魔女の楽園じゃんってふと思ったっていう,こ,うこれがねたまたま私が魔女の楽園の感想会をねちょっとお話しさせていただいたっていうことがあったので。なんかまあたくさんやっぱりドラマを見ていくとあのこのドラマってああここでも出てたよなっていうのはそれなりに出てくるんですけどあ2人がね一緒でシーンで出てきてなおかつあっちの魔女の楽園では親子同士だったなって思うとなん,なんか味わい深いなっていうふうに思って、はい、ちょっとなんか最後にちょっとどうでもいいおま,おまけ的な、えー、お話もさせていただきました。なんかこういうシー,シーンとか配役っていうのを見つけるのもねああんかカンドラ見てきたからこういうところもなんとなく分か,分かってくるというかね気づいていくようになったなみたいなだってやっぱりカンドラを1作2作ぐらいしか見てなかったらいやこういう話はできなかったなみたいなことをね思,思いましたのであーこれからもドラマを見続けてなんかただただストーリーだけではなくてねあこ,ここにこれは人出てたなみたいななんかそういうのもちょっと味わえるような感じになっていけたらいいなこれからもっとみたいなふうに思いましたはいということで今回は太陽の末裔の感想、えー、2回目の、はい、感想を語る放送をいたしました今回のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほどよい一日をお過ごしください。スノーでした。